0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: Muy buenos días Asturias, bienvenidos a esta mañana de miércoles donde vamos a hacer una hora viajera en nuestro ciclo veraniego siempre aquí en RPA, donde cada día ya sabéis... Es un buen día para viajar y los miércoles los iniciamos siempre con nuestro gran amigo Laureano García. Cuando Laureano entra en un buen día para viajar el Camino de Santiago del Norte se convierte en protagonista a continuación en Grandes Viajeros de la Historia nos va a acompañar un invitado de excepción el gran escritor Miguel Romero que nos va a hablar de Lope de Aguirre menudo personaje y vamos a cerrar de nuevo en Tierras del Oriente en la zona de Peñamellera donde vamos a hablar de uno de sus recursos turísticos más interesantes el Museo de los Bolos y nos lo va a contar Enrique Escando, como veis una hora viajera aquí siempre en RPA
0: Asturias es mar. Asturias es historia y gastronomía. Asturias es naturaleza. Y todo está en el lugar por el que todos preguntan: Ribadesella. Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella, paraíso terrenal. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA Espacio patrocinado por Ayuntamiento de Mieres Todos los caminos Todas las rutas en Mieres.es
1: como decíamos en la entrada, cuando comienza el miércoles en nuestro ciclo veraniego, pues comienza el Camino de Santiago del Norte. Nos ponemos la mochila a cuestas y nos citamos con nuestro colaborador, amigo, y vamos, especialista y sabio en el Camino de Santiago en todas sus vertientes asturianas. No es otro que Laureano García, que además el miércoles pasado... Pues nos llevaba ahí desde San Miguel de Quiloño, ahí a las puertas de Piedras Blancas y nos acercaba a las puertas de otro lugar, a Santiago del Monte, donde llegábamos con él y ahí vamos a retomar. Muy buenos días, Laureano.
2: Hola, buenos días, Pablo. Buenos días, Radio Yentes.
1: Pues sí, ¿eh? Efectivamente, ahí.
2: Efectivamente, la pasada semana, eh, recuérdate que habíamos quedado eh, virtualmente sentados a la sombra del gran carballo de Santiago del Monte, el gran, el gran roble centenario en varias veces que está la al lado de la iglesia de Santiago del Monte, eh, a las puertas del aeropuerto, eh, una puerta nueva, moderna, de entrada de peregrinos a nuestra querida Asturias, ...y bueno, dispuestos a emprender el, el camino cuando cuando usted mande.
1: Y además eh, en buen eh, sitio, ¿eh? Manda, ¿eh? En buen sitio, ahí a la sombra de Desi Carballo, de Desi Roble... ...buen sitio para pa arrancar... ...y lo dicho, casi viendo los aviones, ¿eh, Laureano?
2: Sí, 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 desde luego, los aviones pasan por encima de, del Peregrino... ...en todo este tramo... ...y van a seguir pasando, pues de aquí a, a que nos acerquemos casi casi a Cudillero... ...porque bien a la entrada o a la salida... Eh, sabes que, que los aviones necesitan su espacio y que para girar y tomar ese, esa difícil pista de aterrizaje o de despede que es, ...el aeropuerto de Asturias pues necesitan... ...necesitan espacio entonces... Sí, ...sí que los vamos a ver... ...y casi casi en algún momento hasta casi tocar... Por de los de lo bajos que van... En, ...en este tramo del camino...
1: ...además esa zona Laureano... ...es lo que nos pasa muchas veces en Asturias... ¿eh? ...compartimos esa infraestructura... ...bueno de comunicaciones fundamental en, en Asturias... ...pero ahí a los pies... ...el Playón de Vallas... ...la Playa de los Quebrantos... ...San Juan de la Arena... ...la Desembocadura del Nalón... ...un entorno espectacular...
2: Un, un entorno espectacular que, bueno, los que tuvimos la suerte de alguna vez utilizar los pájaros de acero que esperan desde ese aeropuerto, eh, al verlo desde arriba impresiona todavía más por, por la belleza, por la naturaleza inmensa que tenemos en, en Asturias, que muchas veces, y lo, lo reiteramos en cada programa, eh, de tanto verlo pasa desapercibido para nosotros y tienen que venir los de fuera a maravillarse de lo que tenemos para que realmente... Le demos, le demos aprecio y le demos relevancia a, a todo este paisaje natural, a esta belleza inmensa que tiene el paraíso natural que es Asturias.
1: Oye, y desde, desde la parroquial ahí de Santiago del Monte, prácticamente ahí a los pies del roble, el camino por donde, por donde nos lleva, Laureano? ¿Se mete ya para la pues costa mira, o todavía eh, toca interior un va, poquito? Vamos,
2: vamos a coger de nuevo... Eh, el Camín Real de Castrillón que habíamos traído desde Piedras Blancas
3: uh
2: -huh. eh, vamos a subir eh, por, por, la, por una, una senda que nos lleva a las, a las vergañas y desde aquí vamos a desembocar a la antigua bueno, a la antigua no, a la Nacional 634 desde Carcedo, eh, por la zona de Carcedo eh, que vamos a cruzar en varias ocasiones para después eh, hacer una pequeña bajada hacia los pueblos de Ranón y de la Arena. Eh, uh -huh. Antes, antiguamente, ahora yo creo que ya no tanto, pero antiguamente el aeropuerto asturiano eh, recibía el nombre de Ranón, aunque hubo incluso algunas quejas de, de, de vecinos porque que, que no estaba en términos de Ranón, sino que estaba en términos de Santiago del Monte, que tal que bueno, sea como sea. ...este bello pueblo de Ranón y, y, el, y el aledaño de la arena... ...tenemos que atravesarlos... Eh, ...de uno al otro hay poco más de, de un kilómetro... ...por un terreno llano, por un terreno abierto... ...y por un terreno con una naturaleza, insisto, preciosa... Uh -huh. eh, ...luego vamos a continuar y a medio camino... ...tendremos que atravesar el valle eh, hasta la cabaña... Eh, pasando varias veces por debajo de la autopista, otras veces cruzando la carretera, pero bueno es, es lo que tiene la modernidad y es lo que tiene el que se superpongan unos caminos a otros y que tengamos sí. eh, ahora a la vista esa autopista o esa carretera nacional, pero si vamos machacando un poco el terreno nos vamos a encontrar hasta el primero de los caminos que hubo y, y sin duda ninguna el camino de Santiago y las y las calzadas romanas que por aquí que por aquí pasaban. Eso, Eso es. No cabe duda ninguna.
1: Eso es. Uh -huh.
2: eh, en, en este desvío de los panizales, eh, una curva profunda, una curva grande, eh, vamos a, a, de alguna manera, cruzar una de esas fronteras invisibles que tenemos y vamos a abandonar el, el Ayuntamiento de Castrillón, el Consejo de Castrillón, y vamos allá a comenzar la entrada en el nuevo concejo de Soto del Barco.
1: Ah, y cambiamos de concejo, ¿eh? Sí, sí.
2: Cambiamos de concejo, vamos cambiando de, de términos municipales, vamos pasando de unos a otros y vamos recorriendo toda la Asturias eh, costera en esta ruta hacia Santiago de Compostela. Uh -huh. Y aquí vamos a tener un recorrido largo, un recorrido eh, casi de una hora por el Monte de la Granda pero que tiene unas vistas fantásticas, que tiene unas vistas eh, tremendamente bonitas y que en un momento dado no, vamos a encontrarnos una especie de mirador que, que tiene vistas al río Nalón, eh, eso que tú antes mencionabas en, en la entrada de, del programa de hoy, uh -huh. que es uno de los grandes ríos asturianos y que yo creo que es el gran río del camino de Santiago en Asturias. Y me explico. Uh -huh. El río Nalón eh, lo cruzan los peregrinos que vienen por el camino de la costa, pero también lo cruzan los peregrinos que discurren por el camino primitivo. Claro. Y también claro. Y también lo cruzan aquellos peregrinos que vienen desde León por el camino del de Salvador. O Con sea. lo cual no cabe duda ninguna de que el río Nalón es el gran río jacobeo de asturias
1: o sea que vengas de, de donde vengas lo... eh, los tránsitos jacobeos asturianos se topan con el nalón
2: efectivamente efectivamente es es, un, es una curiosidad <risa> eh, sabes que a mí me gustan este tipo de curiosidades y que me gusta acercar a los radio eh bueno pues todo este tipo de, de cosas y, y, y no cabe duda de que de que pocos ríos pocos ríos en, en todo el gran mapa jacobeo que existe Pocos ríos eh, son cruzados eh, por tres rutas diferentes,
3: claro, claro, como claro. es el río
2: Nalonco, el camino de la costa, el camino primitivo y el camino del Salvador. Uh -huh. Es algo que merece ser la pena eh, bueno pues comentado y, y dicho en, en tu programa. Claro que sí. Y, y desde aquí, pues enseguida vamos a pasar por debajo del puente de la Portilla, eh, que está a escasísimos metros de alcanzar un, pu un punto también absolutamente privilegiado, como es el pueblo de Somao. Oh. pueblo de Somao, que como muchos de nuestros oyentes recordarán, fue distinguido el año pasado, en plena pandemia del 2020, con el título de Pueblo Ejemplar de Asturias por la Fundación Princesa de Asturias, eh, que fue visitado por los reyes, por la princesa y por la infanta, y que nos mostró eh, pues, su magnífico patrimonio indiano, con una docena de casas indianas eh, de, de gran de gran importancia, sí. de gran lustre de, de gran empaque
1: De hecho, ya sabes aquí, ya sabes, Laureano que en el programa, como tocamos todas esas cuestiones Somao, lo tocamos en una ocasión pero todavía nos quedaron muchas cosas en el tintero porque tiene tanta arquitectura indiana, de tanta calidad que es difícil abarcarlo eh, en una sección o sea que volveremos seguramente a Somao porque lo merece
2: Pues me, mere, Merece la pena, merece la pena eh... Eh, por muchas cosas, eh, por supuesto por el patrimonio indiano entre el que destacan pues muchas de las edificaciones pero bueno, yo aquí en mis anotaciones tengo apuntado el chapitel de la Hombre. de la Casa Amarilla
3: claro. por, por su,
2: por su un, bueno, pues eh, especialidad, por, por, por distinguirse un poco entre el resto pero no solamente eso, después eh, merecen la pena otras muchas pequeñas cosas que hay en el pueblo y que fueron lo que bueno pues eh, dieron la razón al, al jurado de los Premios Príncipes de Asturias cuando lo, lo declararon pueblo ejemplar. Claro. Y sin duda ninguna, la mayor ejemplaridad de, del pueblo son sus gentes, gentes acogedoras que también acogen al Camino de Santiago y que también acogen a los peregrinos.
1: Como casi bueno, siempre, eh, Laureano, como hay, casi hay siempre, que, que hablamos sí, de la gente, siempre, es que eh, es la realidad. Yo, yo,
2: dir, yo diría que siempre, porque esas pequeñas... Eh, excepciones no hacen más que confirmar la regla de la hospitalidad y de la generosidad del pueblo asturiano Entonces, yo creo que eso es es muy importante
1: y por somao pasa pasa por el mismo pueblo por, le, por el centro de la población el mismo camino sí, o laureano sí sí, ¿eh? sí
2: sí 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 lo atraviesa lo atraviesa totalmente de una punta a la otra eh, sí sí Y incluso eh, en la iglesia en la, la capilla de, de somao eh, hay una referencia al Camino de Santiago, creo recordar que hay una pequeña lápida ahí que, que algo algo habla de, del paso de, de los peregrinos de Compostela.
1: Claro, claro. Es que hay prácticamente, con continuidad, desde que se cruza, digamos, el Nalón, pues la propia San Esteban, muros de Nalón y la propia Somao, como que están ahí en un conglomerado casi en común, que ya casi no tienen ni sí, separación. Sí.
2: Sí, hay, hay, hay mucho, mucha cercanía, y mucho, mucho tal. Luego luego se, se desvía, se desvía el camino eh, y pasa, bueno, pues cerca de, del castillo, uh -huh. cerca del, del castillo de San Martín, eh, el, el topónimo San Martín se, se repite mm, en, en un número grande eh, por, por el camino, eh, San Martín, Santa María, eh, en fin... Eh, y, y eh, hoy en día el, el, el castillo de San Martín está re restaurado, eh, hay que recordar eh, que bueno hunde sus raíces en, en una fortaleza defensiva levantada por la monarquía asturiana en la Alta Edad Media y que fue eh, punto de defensa de, de, de los ataques por mar, porque al fin y al cabo eh, la ría queda ahí mismo, y la, la posibilidad de, de defensa fue importante. Uh -huh. eh, en, en la parte de, de abajo de, de las murallas que, que rodean el, el castillo, hay un pequeño embarcadero, mmm, todavía utilizado, y, y que en su momento servía para llevar los peregrinos de una punta a la otra de esa desembocadura, de, de ese estuario del, del río Nalón, ¿no? Uh -huh. eh, en, el, en el otro lado, eh, lógicamente, también tenemos eh, otro pequeño otro pequeño embarcadero, la zona de los carballinos eh, donde llegaban esas lanchas, esas eh, chalapas... Chal chalanas,
1: sí, eran, las chalanas. Las chalanas, chalanas
2: eh, que llevaban a los peregrinos de una punta a la otra.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, Y
2: que nos llevan pues, prácticamente eh, a las puertas del soto del barco otro lugar importantísimo, un cruce de caminos actual y cruce de caminos en su momento. Eh, y, y un lugar que de alguna manera eh, ha recuperado la importancia en el Camino de Santiago por las últimas investigaciones <coughs> llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Pravia, que reclama eh, su puesto también en el camino eh, y que incoado un expediente ha sido aprobado por el Pleno del, de la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias la inclusión de estos dos caminos que transcurren por el, camino, por el municipio de Travia como itinerarios históricos de peregrinación. No como Camino de Santiago eh, propiamente dicho, porque bueno, sabemos que en 2015 la UNESCO declaró Patrimonio Mundial unos itinerarios muy concretos y que ahora esos itinerarios ni se pueden ni se deben de modificar, aparte de que eh, estos caminos secundarios de, de comunicación entre, entre el camino primitivo y el camino de la costa, bueno, pues no alcanzarían el título de camino de Santiago de Ruta Jacobea pero sí que van a ser inscritos en el registro de caminos históricos de peregrinación por parte de la Consejería de Cultura, lo que vuelve a hacer a Soto del Barco pues un nudo importante de comunicación y un nudo importante de cruce de caminos.
1: Bueno, pues eh, esa zona ahí de, de Soto del Barco, como llevamos ya bueno un tramín realizado, ¿podemos dejarlo hoy como como referencia, Laureano, si te parece bien, para nada continuar el miércoles que viene nuestro recor nuestro recorrido jacobeo contigo?
2: Pues mira, eh, perfectamente podemos pasar de las sombras de aquel carvallo de Santiago del Monte que hablábamos, pues eh, a la comodidad y a la opulencia, de alguna manera, del hotel de cuatro estrellas que hoy en día
3: eh, existe
2: en el Palacio de la Magdalena, un edificio, un edificio del siglo XVIII, de un gran porte, de mucho interés arquitectónico, eh, colocado en una finca de gran belleza y que nos recibe en medio de, de ese cruce de caminos de soto del barco, entonces oye, Hombre, vamos a pasar
1: menudo un sitio, día menudo que sitio, es malo en el camino, pasar <ríe> Menu, una noche de lujo, menudo sitio y, que, que quedamos y, hoy y tú y yo, caminando. menudo sitio que quedamos hoy tú y yo, laureano ahí el hotel Palacio de la Madalena, nada más y nada menos, además vistas Hombre, preciosas y lugar vamos de, de nivelazo, ¿eh? De nivelazo, de nivelazo, de nivelazo,
2: <ríe> sí sí, yo tuve la suerte de estar allí en alguna ocasión por incluso por por una cuestión de, de, del camino de Santiago, un, una un programa de, de tus colegas sí. de, de la radio de la COPE, eh, que me invitaron a participar y que, bueno, pues allí pasamos buen un día eh, interesante hablando del camino y hablando de, de los peregrinos. Buen, Entonces, sitio, buen sitio. Si te parece, hacemos posada <risa> en este eh, bello e histórico hotel de de Soto el Barco y seguimos para la semana que
1: viene. Perfecto, Laureano, buen sitio ahí, en Soto el Barco, mirando hacia el río Nalón y en ese, en ese emplazamiento estupendo del Palacio de, de la Madalena. Así que nada, el miércoles que viene, cargamos la mochila desde allí y seguimos. eh Un abrazo, Laureano, y gracias, como siempre. Igual, igualmente, un saludo.
4: Sidra Cortina, en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro Yagar, con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
0: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles.
4: El mejor plan para este verano está en Ayer. Un sinfín de actividades gratuitas pensadas para ti. Tren turístico por el Concejo, visitas guiadas, rutas de senderismo nocturnas en puentes de invierno y rutas teatralizadas en el Pozo San Fernando y la Cascada de Surbeu. Talleres de astronomía y de botánica, actividades infantiles en el Centro de Interpretación de la Vía Carisa y mucho más. Infórmate en www.ayer.es Haz tu reserva y descubre la magia de ayer.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: de nuestro recorrido por el camino de Santiago del Norte seguimos en esta, bueno, en esta mañana de miércoles como ya es habitual en un buen día para viajar en nuestro formato veraniego con grandes viajeros de la historia una de las secciones sin duda predilectas que tenemos en el programa desde hace más de un año eh, que llevamos ya en antena y que siempre ha sido protagonista y hoy nos honra eh, con su presencia el gran doctor en historia, profesor, historiador... Yo siempre digo también divulgador... ...colaborador en muchas universidades internacionales... ...miembro de la Real Academia de la Historia... ...pero con una ingente cantidad de publicaciones... ...de, de libros de diferentes temáticas... ...siempre con, con esa historia de telón de fondo... ...él es Miguel Romero Saiz... ...que además en la editorial EDAF hace muy poquito... ...ha sacado un libro que se llama Caballeros de Conquista... ...y mujeres de armas tomar... Ya anticipo a los oyentes... ...que Miguel Romero... ...va a tener que entrar más veces en un buen día para viajar... ...porque solo en este libro tenemos la vida y las aventuras... ...de muchísimos personajes... ...y de grandes viajeros de la historia... ...muy buenos días Miguel...
5: ...buenos días, ¿qué tal? ¿encantado?
1: No, encantado yo, eh... ...de que estés con, con nosotros aquí en esta, en esta primera ocasión Miguel... ...que decía yo, eh... ...en este Caballeros de Conquista y Mujeres de Armas Tomar... Que, por cierto, me tiene enganchado, debo decirlo también, Jack, no solo a ti, sino a los oyentes también, porque el libro es apasionante. Tienes un montón de vidas. ¿eh? Menuda investigación hay ahí por detrás, Miguel.
5: Eh, bueno, la verdad es que sí, porque yo quería aportar quería eh, en, en esta génesis de, de lo que es la conquista del nuevo mundo... Bueno, pues una visión quizá um, algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Eh, yo como profesor de historia, como bien has dicho, pues eh, detectaba siempre quizá la, la cierta escasez en los relatos de personajes eh, hombres y mujeres que tanto tuvieron que ver y que casi desconocidos en la sociedad del momento aportaron tantísimo en el devenir del de, de, de actual mundo que nosotros podemos eh, vivir o estamos uh -huh. viviendo. Uh -huh. Y esa fue, si cabe un poco, la génesis o el objetivo mío de... De intentar hacer lo que has definido y que me siento siempre muy a gusto cuando escucho esa palabra, divulgador, divulgar, <risa> divulgar nuestra historia de la mejor manera posible para que científicamente y no solo científicamente todo el mundo pueda tener acceso fácil a conocer a pasajes y páginas de, de nuestra historia. Eh, mundial en sí. este caso historia de España pero historia mundial
1: debo decirte además eh, Miguel que, que logras en, en el libro ese carácter divulgativo no creo que es un libro además eh, cercano y que te permite bueno te permite eso sumergirte un poco no en la vida de cada uno de esos personajes de esos hombres y mujeres y siempre con un poco la reflexión de después de leer un personaje querer saber un poco más no o sea queda ahí ese punto esos puntos suspensivos por decirlo así casi de cada uno de ellos
5: Sí, lógicamente, aparte de, una, de, de, esa, de esa primera introducción que he pretendido pues bueno, poner en contexto a, al lector posible del libro, es decir, hablar de las premisas de ese proceso de descubrimiento y colonización americana, bueno, con la búsqueda del paso, con el mito del dorado, del que se, uh -huh. tanto se ha hablado, la fundación y el precio de aquella conquista americana, tanto para la corona como para la sociedad europea, bueno, pues aparte de, de hablar de, ese, de esa contextualización histórica que es necesario para adentrarte después en lo que pretendía, bueno, pues biográficamente expuesto hay una serie de personajes, no puedo dejar de lado, lógicamente no se puede obviar ni a Francisco Pizarro ni a Hernán Cortés, que siempre los colocamos como uno de esos mitos dentro del proceso conquistador, pero había otros muchos personajes hombres, y sobre todo mujeres, sí. que eh, había que biografi biografiarlos, perdón, pero no con una no de una forma exhaustiva, sino dejando, como bien dices, un poquito ahí eh, ese, esa continuidad de decir, ahí dejaron, ahí quedó lo que ellos sí. intentaron hacer, pero sin un final... Eh, como misterioso, como para saber que, que después viene el mundo criollo y que después viene el proceso emancipador y que después viene, pues bueno, la herencia que, que cultural que que, que que también nos dejaron a todos nosotros.
1: Bueno, Miguel, hoy, en esta primera ocasión que, que entras en, en Un Buen Día para Viajar, que ya te digo, eh, tendré que aprovecharme de ti, en el buen sentido de la palabra y de, y de tu obra, no, de tu libro, porque es muy interesante y saldrá mucha mucha información de cara a nuestros oyentes, Tenía pensado hoy contigo, pues eso, hablar de uno de ellos, ¿no? Una figura que, por cierto, ya que nombraste ahí el dorado entre medias Parece que nos suena un poco también por cuestiones ahí cinematográficas Esa figura de, de Lope de Aguirre, ¿no? ese loco, tirano o peregrino eh, Que también tú mencionas en el capítulo dedicado a él en el libro Y que creo que tiene una vida, por cierto, pues eso muy apasionante Y llena de, llena de aventuras, que leído hoy nos parece imposible casi Parecen historias de, de, de cómic, de cuento directamente, Miguel
5: Sí, eh, la verdad es que, eh, bueno, todos los personajes, lógicamente, tienen su valor, su gran importancia, como es lógico, porque de una u otra manera mm, tuvieron un papel fundamental, pero sí que es cierto que, bueno, podríamos mm, no destacar como un, un protagonista especial, pero sí por la singularidad eh, que supuso su figura, y también eh, el, el proceso en el cual eh, entró por sí mismo al querer enfrentarse a la propia corona española. Sí. Eh, esos calificativos del de, 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 loco tirano y peregrino... Es decir, ese, ese calificativo de peregrino, un hombre que después de formar parte de, de los grupos más importantes dirigidos por, por grandes em, em, empresarios de, de esa colonización, eh, enmarcados en lo que era... Eh, las leyes de Indias y la corona española eh, deseosa de, de seguir eh, haciendo cultura, haciendo cultura y apoyando al, al indígena. Algo que yo quisiera resaltar y dejar bastante claro, la corona española con sus leyes eh, nunca avasalló al, al indígena, es decir, siempre intentó proteger. Sí que es cierto que las distancias eran tremendas y cada noticia que cuando tendría que llegar de aquellas tierras a, a, a España o de España a aquellas tierras pasaban meses y en meses, incluso años, podían suceder muchísimas cosas no deseadas. Entonces, eh, personajes que, que siguieron resguardados o amparados por la corona española siguieron haciendo su proceso colonizador, ¿no? no solo su proceso de conquista, sino su proceso colonizador. Pero un proceso que yo quisiera también diferenciar entre lo que es el colonialismo, que han siempre abanderado Inglaterra, concretamente, o incluso Estados Unidos en el siglo XIX, no es lo mismo que colonizar por parte de la corona española, que no solo mmm, explotó, entre comillas, empresarialmente, eh, las materias primas que allí encontró, sino que apoyó a las sociedades intentando enseñar la cultura ...que el pueblo español poseía en, todo, en toda su dimensión. Eso es colonizar. Bien, pues entre ese proceso de conquista y colonización... Cierto es que hay personajes como el Loco de Aguirre, es decir, un, un, un hombre que, bueno, pues que, que igual que todos, eh, López de Aguirre baja a Sevilla, eh, e, e incluso como la mayor parte de ellos se ha forjado en, en, en la destreza de las armas en aquellos tercios que ya destacaban en la Europa del momento, y allí, pues bueno, empieza a... A, a imaginar lo que podía ser lo que para tantos españoles supuso aquella empresa, aquel proyecto, aquella aventura uh -huh. a un mundo desconocido, a aventarte en un mar en su mayor parte por personas que no conocían el mar ni que ni siquiera uh -huh. habían sido marineros. Claro. Y bueno, los destinos del nuevo mundo le embaucan a este personaje posiblemente mm, eh, también atado por las circunstancias de ese colectivo que le acompañaba y ya por su propio carácter o personalismo peculiar eh, llegar a enfrentarse a la corona e intentar generar un reino a su antojo y enfrentarse a, a, a aquellas otras personas que siendo leales como pretendían ser pues intentaron evitar que llegase a culminar sus objetivos claro bueno, pues es una historia muy bonita, porque está el viaje de, de los Marañones... Eh, ...y estamos hablando del 1560, eh, cuando él, él se adentra en busca del Dorado... ...en ese territorio legendario, y entonces eh, por el río Marañón... ...y allí se encuentra, lleva decenas de esclavos negros... Eh, él eh, en, en, un, ...en un colectivo de, de unas 300 personas y cómo va maquinando un plan para desbancar al, al que en ese momento había sido decidido por la corona, que era Pedro de Ursúa, uh -huh. quien debería de gobernar o ser el adelantado de las tierras de la corona española, y cómo él intenta desbancarlo eh, por medio del engaño, de la intriga y de uh -huh. venderse incluso a a traidores, a la traición que algunos de los, sus compañeros pretendieron llevar a cabo.
1: De hecho, de hecho, Miguel, en el en el capítulo que, que dedicas precisamente a, a la figura de López de Aguirre, también es verdad que, que en sus mismos orígenes no, eh, hay cierto oscurantismo, vamos a llamarlo así, o tinieblas, porque no se sabe muy bien la fecha exacta en la en la que nació. Sí que viene de esa zona de, del País Vasco, que sus raíces están en la zona guipuzcoana, en el municipio de, de Oñate, que empieza a verse allí por Sevilla con apenas 21 años y ve casi lo, lo que venía con, con Pizarro y demás y que se enrola por primera vez si no me equivoco con Cristóbal Vaca de Castro verdad y hacia 1538 exactamente,
5: ¿eh? exactamente. Uh -huh. eso es sí bueno eh, eh, bueno el origen es confuso pero el origen confuso sucede en, en muchísimos de los protagonistas del libro eh, Aguirre es un apellido muy muy propio de la zona vasca navarro vasca o vasco navarra y por lo tanto es muy fácil que él procediese de, de, de aquellas tierras. Y después, pues sí, bueno, lo que estamos hablando eh, eh, son las circunstancias también. De hecho, los grabados que aparecen de su figura, pues son grabados en el que hay una mirada aterradora que ya. Te invita a pensar que dentro de esa cabeza debía de existir la intriga desde el primer momento, que era pendenciero, que, que era bravucón, que se enfrentaba en un mesón uh, con cuatro tragos de vino al, al primero que llegaba... bueno pues un personaje muy difícil muy difícil de, de poder adoctrinar o por lo menos tenerlo domesticado, digamos entre comillas, dentro de lo que eran las expediciones de aquel momento que de una u otra manera entre terreno hostil iban organizadísimas y, y encajaban dentro de, de lo que era la estructura militar si cabe para ir cumpliendo lealmente pues, los cometidos a los que se habían comprometido al principio,
1: ¿no? Claro, claro. Oye, Miguel, por cierto, allí en cuando en territorio americano ya y en sus andanzas, ¿no? Casi casi un poco como rebelde, ¿no? En ese, entre comillas, desde la corte, bueno, digamos que están adv advertidos, ¿no? De esas de esas andanzas de, del personaje e intentan frenarlo en más de una ocasión. De hecho, como que le envían a gente para, para intentar frenarlo y capturarlo definitivamente.
5: Sí, bueno, ahí sobre todo envían a Francisco Fajardo e intenta por orden de la, de la corona enterados después de bastante tiempo de, cuál, de cuáles eran los, los objetivos de, de, de este personaje, entonces intentan, claro, bueno, pues cortarle las alas, es decir, apresarlo y que fuese juzgado como como debía de ser por por, por criminal y también por enfrentarse eh, al traidor a, a, la, a, la, a la corona. Bueno, en la isla Margarita, que es una isla también muy muy curiosa, es donde él cambia el rumbo y llega hasta Borburana y allí se produce un saqueo, un incendio, ocupa la nueva Valencia del Rey, es decir, sí. eh, sus andanzas son de película y de película, de hecho se han hecho alguna que otra versión, eh, y, y la verdad es que quizás no es el prototipo, no no, no, no me gustaría ejemplarizar a Jorge de Aguirre como no. el prototipo de, del caballero español, de, del caballero de conquista que llega a América, porque no es eh, el caso que se repite. Pero sí que es cierto que, bueno, pues es de esos personajes que da juego y da pie a poder escribir sobre él exclusivamente y hacer las versiones que uno quiera. De hecho, aguirre eh, está en el imaginario español, lógicamente, es decir, claro. que, que bueno, pues que Giro Baroja o Arturo Uslar, no sé, o, o J. Ramón J. Sender han escrito sobre, sobre este personaje.
1: Claro. De hecho, de hecho, además, en esta sección, eh, Miguel, que llevamos haciendo casi, bueno, no sin casi, más de más de un año, hemos tratado a, mu a muchos y a algunos de estos personajes y es totalmente cierto, es la la imagen a veces de López de Aguirre no la podemos encasillar como que todos los que fueron a América fueron así, más bien es casi al contrario, la semana pasada recuerdo que hablábamos de Cabeza de Vaca, que por ejemplo fue una figura pues muy destacable incluso desde un punto de vista científico, de evolución y muchos otros personajes también, pero bueno, es verdad que al final en la sección nos gusta tratar un poco a todos, ¿no? que en realidad fueron pues grandes viajeros en todos los sentidos, con sus más y con sus menos, porque al fin y al cabo valorar desde hoy en el siglo XXI la situación que ellos vivían en el siglo XVI, pues no es justo tampoco.
5: Exactamente. Eso es, me alegro muchísimo de que, de que hayas dicho ese comentario porque debemos de ponernos, ponernos que eso es imposible o por lo menos dificilísimo en la mentalidad de aquel momento. Es decir, eh, eh, aquella rigidez escolástica que marcaba la... la ha la cultura de aquellas sociedades europeas, is, española en este caso, y después trasladadas a una América donde se iban a encontrar infinidad de, de grupos aborígenes con una cultura incluso más rica que la nuestra en determinados aspectos. No es fácil, es decir, no podemos nosotros ni juzgar, podemos criticar en la buena medida de si la crítica es constructiva, porque es complicadísimo. Pero bueno, hay personajes, estoy, me viene a la memoria Gonzalo Guerrero, bueno, Gonzalo Guerrero, llamado el renegado, llamado por entonces el renegado cuando resulta que para, para los mexicanos es el padre del mestizaje. Eh, una, una persona que decide, por las circunstancias de vida, eh, pues iniciar, iniciar una vida en, en, en una colonia aborigen, en una tribu a donde llega incluso a ser cacique de la misma... Y bueno, no es que sea renegado, sino que él conoce por las circunstancias y se siente como como que sirve a esa comunidad, que, que apoya, que colabora, o que simplemente su cultura le llena mucho más y al final pues se hace un hombre de ellos con la cultura europea y occidental que poseía. Uh -huh. Bueno, es que hay cantidad de, 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 de hechos y de protagonistas singulares.
1: Sin duda, eso está claro, eso está claro. Bueno en los últimos dos tres minutos que nos queda, Miguel. Conocemos un poco el final de, de López de Aguirre. ¿Cómo, ¿Cómo terminó sus días después de tanta bueno, de tan azarosa eh, biografía?
5: Bueno, pues eh, hubo un grupo desde Mérida, desde la zona de Mérida, un grupo que bajo el mando del maestro de campo por entonces era un tal García de Paredes. Bueno, pues salieron al encuentro de estos receptores y se produjo, se produjo un enfrentamiento Incluso hubo un, un hecho curioso, y anecdótico si cabe, que, que el propio Aguirre pues cogió a la propia hija de este gobernador, capitán gobernador, como rehén para evitar su apresamiento, de, cogió a su propia hija, a la, a la hija suya de Aguirre, sí, sí. Y, y la mata sin compasión justificándolo de esta manera y creo que recuerdo así vagamente porque alguien que quiero a la que quiero tanto no debe de acostarse con aquel que odio, que no, no hago más que odiarlo, es decir, prefiero matar a mi hija antes que, que, que vaya a manos de, de una persona que para él era considerado el enemigo, ¿no? Bueno, pues al final sus propios soldados acabaron con su vida, es decir, pasa un poquito lo, lo de sí, sí,
1: sí. Entonces, el 26,
5: me parece que, o veintitantos, en octubre de 1961, pues dos de aquellos marañones que tanto le siguieron y eh, generaron, digamos, un poco el reino que quería conseguir como independiente de la corona española, pues bueno, eh, una vez que estaba dur durmiendo lo asesinaron y ahí acabó su triste vida. Bueno. Bueno, pues un personaje que en un juicio de residencia que hubo después, una vez pues muerto, eh, que, se, que se produjo en el tocuyo, eh, se le declaró culpable del delito de lesa majestad comunológico, es, es decir, de, 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 de enemigo a la corona, de traidor a la corona. Sí, sí. Y entonces eso suponía que todos sus posibles descendientes eh, pues bueno, no tuvieran ningún derecho que la corona establecía como ciudadanos españoles. Y aquellos marañones que incluso participaron en su asesinato fueron también llevados a juicio y declarados culpables de los crímenes cometidos y sentenciados a muerte. Fueron descuartizados.
1: Bueno, pues la historia hoy de este personaje, López Aguirre, el loco, tirano o peregrino en su rebelión contra el reino de España en 1561, nos la comentó Miguel Romero Saiz. No dudéis, eh, como oyentes, leer Caballeros de Conquista y Mujeres de Armas Tomar de la editorial EDAF, obra de Miguel Romero Saiz, que nos acompañó esta mañana y que ha sido un lujo absoluto contar con él. Como dije al principio, lo vuelvo a repetir, hoy es la primera, pero seguro que no va a ser la última. Así que, Miguel, te Exacto. mando un abrazo muy fuerte desde Asturias Tengan y hasta muy pronto. Gracias
5: conmigo y muchísimas gracias. De hasta, verdad.
1: hasta la próxima.
5: Un, un abrazo
0: fuerte. Entre la historia y la naturaleza, en Morfín encontrarás el corazón verde de Asturias. La naturaleza del Monsacro, con sus capillas centenarias que un día albergaron importantes reliquias con unas vistas inolvidables. Y la historia del Torreón de Peñerudes, de origen medieval. Las zonas deportivas en el embalse de Alfilorios, obra monumental de la ingeniería moderna. Histórico. Monumental. Monumental. Ven a corazón verde de Asturias. ¿Qué tal un cambio de estilo? O oh, el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el Centro Comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también, sala de juegos para niños. Reservas en el 610-684266.
4: ¿Y sabías que ahora también tenemos peluquería de señoras con los últimos colores de Milán? ¿Qué dónde? Pues al lado de la barbería. Somos la Pelu de Lau.
0: En Riosa. En bicicleta o andando, todos los caminos te llevan al Angliru y el Aramo. Emblemas de la montaña asturiana. Áreas recreativas como la de Viapará, donde disfrutar en familia de la naturaleza. Las minas de cobre del Aramo o Techeo, las más antiguas de Europa. Y capillas históricas como las de Doña Juande y Llamo. Sendas, aldeas, hórreos, agua, naturaleza, historia, vida. Celebra la vida. Vívela en Riosa.
1: Y para cerrar esta mañana esta mañanina de miércoles ¿eh? vamos a irnos después de este recorrido apasionante con la aventura de Lope de Aguirre, con el gran escritor Miguel Romero vamos a ir a Peñamellera ¿eh? vamos a volver a Peñamellera, sí, al oriente de Asturias que nos gusta mucho ir por allí y ahí tenemos buenos amigos, ¿eh? entre ellos está Enrique Escandón, que ya, bueno, hace unas semana nos hizo un recorrido precisamente de senderismo por, por la zona, espectacular, pero es que él también tiene una relación muy directa con el tema que vamos a tratar hoy, el Museo de los Bolos, que está ahí en Peñamellera, en Panes. Muy buenos días, Enrique. Días, Pablo Un placer hablar contigo otra vez ¿eh? sí, ya igual, sabes que sí, un <ríe> Hoy, va... Hoy viajamos otra vez a, a Peñamellera Que siempre nos presta mucho Y que bueno, a veces eh, la Peñamellera nos queda ahí en el oriente de Asturias Ya casi tocando con Cantabria Y no, o queda un poco a desamano No, no, aquí para un buen día para viajar Nos queda muy a mano Y nos presta mucho ir Y además, por cierto Enrique, el Museo de los Bolos Pues yo uno de esos recursos que tenemos museístico Interesante Hablando de Asturias en general
6: Efectivamente, es un placer y un gusto recibiros aquí en Peñamellera y concretamente en el Museo de los Bolos. Y, y sí, efectivamente, el, el Museo de los Bolos de, de Asturias, que está aquí en Panes, en, en Peñamellera, pues es realmente un homenaje de los asturianos sí, sí. y de nuestros antepasados que han sabido conservar. El, el juego quizás más tradicional que tenemos en Asturias y, y que sientan las bases para que se difunda en, claro. en el futuro. Y es uno de los recursos más interesantes que tenemos aquí en, en el Valle Bajo de Peñanellera. Claro, claro que, que sí, sí,
1: claro que sí. Y de hecho, la primera pregunta, Enrique, el Museo de los Bolos, ¿cuándo abrió? ¿Por qué un poco fue la razón de abrir? ¿Y cómo lo podemos visitar ahora? ¿Cómo, cómo está, ¿Qué horarios tiene más o menos? ¿Cómo se organiza un poquitín si algún oyente quiere pasar por allí a conocerlo?
6: Claro que sí. Pues mira, el Museo de los Bolos abrió allá por 2003. ¿eh? Es cuando abre sus, abre sus puertas. Es un museo que eh, se hace pues con la, el, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Peña Baja. Pues con esta idea que, que te comenté al comenzar nuestra, nuestra charla, el tratar de, de, de conservar la memoria verdad, de este juego tan tan importante, para no solamente para Peñalera, sino para toda Asturias, y es que uh -huh. aquí no solamente se muestra el modo de juego de bolos que hay aquí en el oriente de Asturias, sino trata de mostrar todas las modalidades que hay en, en Asturias. Y se puede visitar todos los días de martes a lunes, el, uh -huh. a, el, a domingo, el, el lunes es el único día que, que uh -huh. cierra desde las 11 de la mañana, once y media de la mañana hasta la una y media y desde las tres y media hasta las siete y media. Bueno, pues hasta, mira falta reservar claro. eh, y cuesta dos euros la entrada para los para los adultos o sea que es un precio claro. creo que es bien
1: asequible asequible y además un horario abierto con múltiples posibilidades y siempre ya de paso disfrutar de los paisajes de, de Peñamellera pero vamos a meternos ahí puertas adentro ¿eh? en el en el museo ¿Sí? porque a veces pensamos uh -huh. sí aquí tenemos la imagen muchas veces y yo personalmente que lo viví casi desde Guaje la cuatreada no que es como como claro. esa ese, ese bolo tradicional uh -huh. que tenemos en Asturias bien asentado pero modalidades del claro. juego de bolos hay muchos Enrique
6: Efectivamente, la cuateada digamos que es, por espacio, la modalidad más importante que hay en Asturias, es decir, la que ocupa un ámbito geográfico más más grande, pero no es la única, ni muchísimo menos. ¿eh? en Concretamente aquí, en la zona donde nos encontramos nosotros, en Peñamellera jugamos al, al Bolo Palma o al Birle, uh -huh. que es la modalidad más importante que hay en, en la comunidad vecina, en Cantabria. ¿Sí? Es, es quizás la modalidad que tiene más... ...más practicantes... ...pero hay otras muchas... Eh, ...modalidades... Eh, ...digo... ...mira... Si, si, ...si te parece... Sí, sí. Te, ...te resumo así un... Así a buena pluma... ...¿verdad?... Claro... ...hay... ...digamos dos grandes... ...tipos de modalidades... ...las... ...de derribo... ...y las de aventado... Uh -huh. ...¿verdad?... ...tanto la cuatreada... ...como el bolo palma... ...forman parte... ...son quizás las más importantes... ...de la del de derribo... ...pero no solamente ellas... ...la cuarta de Degaña, los bolos rodados, el bolo del barca, el de Shabolu, ¿verdad? Los bolos uh -huh. de saliencia. Y ahí lo más importante es derribar el bolo, que los bolos caigan. De una forma o de otra, pero que los bolos caigan. Pero luego hay otra, otra forma que es el bolo aventado, donde hace falta que ocurran más cosas que, que el bolo caiga. El bolo tiene que pasar una raya o saltar una una sebe o una cuerda verdad como puede ser el, el pasadiez o el batiente rodado o el o el bolo el batiente de cabo peñas o el bolo de Quineo, o uh -huh. los de carga de la o los de navia verdad por decirte así la a pluma algunas de estas de estas modalidades que son que son muchas la verdad y sí. muy interesantes todas ellas. sí sí pero además... no
1: no, no, que te decía Enrique sí. que solamente ya esa diferenciación ya es llamativa, ¿no? Los, los que están orientados claro. a ese aventado y el otro que lleva más de derribo directamente, donde el bolo tiene que caer. Eso es,
3: eso es,
6: eso es, eso es. Aquí el bolo, los, 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 por te decía que por practicantes, por número de practicantes, el bolo Palma y el y el virle, digamos, son los más conocidos, los más importantes, porque además, digamos que son las dos grandes modalidades que dieron un paso que va más allá del juego, son dos modalidades que se convirtieron en deporte, claro, 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 eso ya marca una grandísima diferencia con, con, con el resto de las mm. de las modalidades que, mm -hmm. que, que podemos que mostramos aquí en este en este museo. Mu
1: muchas de estas o algunas de ellas directamente se perdieron, Enrique, no se juegan ya y simplemente claro. tenemos el recuerdo.
6: Bueno, todavía alguna familia, alguna familia eh, pues, pues queda practica, que, que que lo sigue que lo sigue practicando algún pueblo en algún sitio, pero algunas están prácticamente prácticamente en desuso, en desuso, hay muy poca gente que, que, que las juegue, qué sé sí. yo, el, 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 el borro de saliencia, se juega queda muy poca gente el cuatrín sí, donde se jugaba en una zona muy muy pequeña. Claro, claro, pues, claro. Quedan muy poca gente, o gente muy mayor que eran los que, los que lo practicaban. Entonces, sí. esta es una de las razones de la existencia del museo, el preservar la memoria, ¿verdad?, de esos modos de juego tan, tan característicos, tan minoritarios, claro. en, la, en algunos casos, claro.
1: Pero además que formaban parte un poco de la cotidianidad de las gentes que vivían en los pueblos en las diferentes partes de Asturias, que por cierto, hablando de eso, en el Museo Enrique hay una parte que también se dedica mucho a conocer la historia de los propios juegos de, de los bolos en Asturias. ¿Qué sabemos de eso? Claro. ¿Desde cuándo hay referencias que se jugaran los bolos aquí en Asturias, si es que hay alguna referencia incluso por escrito?
6: escrito que... Mira, eh, eh, estoy, estamos viendo un documento interesantísimo que está expuesto aquí en el en el museo, una, una, una anécdota muy interesante que acontece, fíjate, en 1495, uh -huh. finales del siglo del siglo XV, y acontece en Oviedo. Es una anécdota que, que trasciende, pero nos habla de, del juego de de los virlos, bueno, que es como le llamaban entonces. Pues resulta que un Bernaldo de Quirós, una de las grandes familias casas de las grandes sí. familias asturianas, ¿verdad? Bueno, pues vete a saber por qué se ofendió con Alfonso Quintanilla, que era el contador de los reyes católicos. Uh -huh y, y meón su escudo de armas entonces el, el quintanilla este fue a buscar para bueno, al bernardo de quilos y le encontró cerca de lo que ahora es el campo san francisco jugando a los Birlos. y le encontró jugando a los virlos y ahí tuvieron sus palabras que luego hubo un juicio y una condena una multa en fin sobre ese sobre ese asunto pero mira lo que se considera por la mayoría de los historiadores, como la llegada de, de los bolos, no solo aquí a Asturias, sino a todo el norte de, de, de la península ibérica, es allá por el siglo XI, X, XI, con la llegada de los primeros peregrinos que iban en busca de la tumba del apóstol Santiago, Haciendo mm, el camino.
3: Fíjate.
6: Se supone, se cree que este tipo de juego llega desde el centro de Europa, de Alemania, de Austria. Allí había un juego, una cosa muy parecida que se llamaba el Kegel, que era pues eso, derribar una serie de elementos de madera colocados en un campo abierto de tierra, es decir, sería como así como el germen del cual nacen los, uh -huh. nacen los bolos. ¿sí? Luego uh -huh. hay documentación, pues bueno, en el siglo XVI, cuando hay una legislación que prohíbe jugar a los bolos los días de semana y los domingos no se podía jugar antes de misa mayor, por ejemplo, a los birlos, que es como le llamaban en aquella, uh -huh. en aquella época. Y de ahí hacia acá, cada vez hay mucha más documentación, de desafíos, de, de, de asuntos por boleras, para construir boleras, cosas muy interesantes.
1: Para claro, la... claro. <risas> Aparte luego eso, en el museo uno puede seguir las modalidades que tú nos estabas comentando, algunas de ellas, no claro. con, con esas modalidades del derribo y del aventado, pero también hay una muy buena colección de, de fotos, de carteles, eh, de maquetas, claro. claro, todo lo que rodeaba eso el es. juego
6: eso es, cada modalidad de las que te comenté, la cuateada, el bolo palma, la cuarta de gaña, los bolos rodados, todas ellas tenemos una muestra de, de, de los tipos de bolos, de bolas que se utilizan o se utilizaban. Una maqueta estupenda de cada una de estas modalidades, como esa bolera, como ese, para que la gente, digamos, pueda visualizar cómo era el modo de, el campo de juego y cómo se, y cómo se jugaba. Y claro, hay una, una interesantísima colección de, de fotografías. Destaca, por ejemplo, una, una gran fotografía en homenaje al, al, al único campeón de España asturiano de Bolo Palma. ¿Sí? Fue uh -huh. un, un jugador importantísimo de aquí, de, del Valle Alto, de, de Ayes, Benito Fernández, verdad que ganó dos veces el campeonato de España a uh -huh. los grandes jugadores uh -huh. cántabros. Y luego una colección, un archivo fotográfico interesantísimo, pues con personajes de, de, de antiguos de los bolos de todas las modalidades verdad La cual, sobre todo claro cuatreada y bolo palma porque son las que más jugadores tienen y más sí. fama tomaron a lo, largo de, a lo largo del tiempo. Bueno, Muy es lo... que en realidad,
1: Enrique, la cuatreada eh, es lo que tú decías casi antes en tu en tu explicación, como que, entre entre comillas, se profesionalizó más, ¿no? Entonces, ahí había claro. equipos en varias en varios concejos y eso ya se movió mucho más y parece que se, se estipuló ya a lo largo y ancho de Asturias. Por eso, tal vez, mayor fama, ¿no? En ese sentido. Esto es. Esto
6: entonces, eh, en los años eh, 50, 60, sobre todo, eh, el juego, digamos que da paso al deporte como tal. Deja de ser un asunto de rivalidad, ¿verdad?, entre pueblos, ¿verdad?, o entre vecinos, con apuestas, con, con ese tipo de cosas, para conformarse como deporte. Se crea un reglamento. porque ahora claro, hay que entender que los bolos casi en cada pueblo, si no en cada valle, en cada pueblo, había sus particularidades del mismo, de la misma modalidad, del mismo tipo de bolos, que si la bola valía si caía aquí, si la bola si tiraba tal bolo valía en este pueblo y en el otro no. Todo eso, digamos, que se, se normaliza, se normaliza a través de un reglamento, un reglamento que además tardó mucho tiempo en, en implantarse, porque no todo el mundo estaba de acuerdo, ¿verdad?, con que, con que esto fuera así, una forma, una forma rígida, pero realmente fue el paso, el paso que se dio para que pasara de ser un juego a un deporte y, y los máximos exponentes como bien dice son la cuatreada en todo prácticamente el centro de asturias y eh, el bolo palmovible en el oriente de asturias claro. y en la vecina en la vecina cantabria
1: claro Eso claro es. oye ¿y cuando visitamos el museo no hay manera de tirar algún bolo por ahí de jugar un Hombre, poco también o
6: cómo no claro que sí estaremos encantados de que todos los visitantes que, eh, que lleguen aquí pueden jugar a los bolos tenemos aquí siempre la bolera dispuesta siempre hay por aquí alguien que pueda enseñar al menos los rudimentos del bolo palma que es lo que jugamos aquí, ¿eh? o sea que le puede jugar, tenemos bolas pequeñinas para que los guajes puedan, puedan enredar un poco y practicar a ver cómo se, y, 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 para que vean que no es tan fácil como puede parecer,
1: ¿eh? Sí, claro, que claro. tiene su su enjundia, ¿verdad? Sin duda. Sí. Oye, en estos años que tú llevas conociendo, que nos quedan ya 30, 40 segundinos, eh, cada año ha ido más gente a conocer el museo, o sea, se ha ido dando a conocer mucho más, la gente conoce mucho más los bolos y demás, Enrique
6: Sí, lo que ocurre es que, por desgracia, con este tiempo de, de COVID que yeah. nos tocó vivir, se rompió completamente todo esto. Pero la gente viene cada vez más, y sobre todo las gentes que vienen, las personas que nos visitan, salen encantados porque no se esperan que haya una cosa así en un <risa> sí, sí, sitio como este. Porque sí, sí. es el único museo que hay en España dedicado monográficamente a un juego. Hay museos de, de juegos, ¿verdad? Tremendo. En plural.
1: Bueno.
3: Pero
6: no a un juego monográficamente como está dedicado el, el Museo de los Bolos de Asturias que está aquí en,
1: en Panes. Enrique, hoy invito a todos los oyentes que pasen por Panes, que pasen por Peñamellera y de paso que conozcan el Museo de los Bolos y todas las variantes que tenemos. Como siempre, te doy las gracias Sin duda. y volveré a Marte para más cuestiones relacionadas con Peñamellera Un abrazo.
6: Gracias a ti, a que eso esperamos. Un abrazo muy grande.
1: En Mieres, todos los
0: caminos conducen a la naturaleza, como la Ruta San Justo, a rutas monumentales, como la del Pozo Santa Bárbara, y rutas culturales, gastronómicas, teatralizadas, caminos medievales, el Camino de Santiago. Encuéntrate con todas las rutas en Mieres.es. En Asturias, todos los caminos conducen a Mieres.
1: Aquí finaliza este tiempo de viaje en esta mañana de miércoles. Mañana regresamos de nuevo, de nuevo a 10 de la mañana, siempre aquí en RPA. Ahora os quedáis con las noticias y con las radios mías. En los mandos técnicos, un grande Kike Reigada. Y al micrófono, vuestro amigo Pablo Vázquez. ¡Hasta mañana!